0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第二十八部分“四气调神大论篇第二”里面的这一段，我先读一下：“天气清见光明者也，藏德不止。”故不下也。天明，则日月不明；邪害孔窍，阳气者闭塞，地气者冒明。云雾不精，则上应白露不下，交通不表，万物命故不施，不施。则明目多死，恶气不发，风雨不节，白露不下，则晚稿不容。贼风朔至，暴雨朔起，天地四时不相保，与道相失，则未央绝灭。唯圣人从之。故身无其病，万物不失，生气不竭。逆春气，则少阳不生，肝气内变；逆夏气，则太阳不长，心气内动；逆秋气，则太阴不收，肺气交满；逆冬气，则少阴不藏。肾气独成这一段 啊， 我们看一下唐代的王兵对这段话的注 解， 我们学习一下。天气清净光明者 也， 王兵注解。言天明不竭，以清净故治。人之寿延长，亦由顺动而得。故言天气以适于人也。我们这样理解：言天明不竭，以清净故治。就是说，天地的光明不枯竭。是由于它清净的原因导致的，就天地的光明不枯竭，是由于它清净的原因所导致的。人之寿延长，亦由顺动而得。人之寿，人的寿命，人之寿命的延长。也是顺应天地的时序变化而得到的，就是说，人的寿命也是顺应天地的时序变化而得以延长的。这人的寿命延长，一定要顺应天地四时的这个春夏秋冬这个时序的变化，一定要顺应啊，天地四时。才能得以延长人的寿命，故言天气以示于人，就是、说，所以在这里拿上天之气的变化来警示于人，来拿个人看啊，以示于人，这就是王冰。讲啊，天气清静，清净光明之也啊。言天明不竭，以清净故之。人之寿延长，亦有顺动而得，故言天气以施于人。就说天地的光明不枯竭，是由于它清净的原因导致的。人的寿命也是顺应天地的时序变化而得以延长的。所以在这里啊。上天之气的变化来警示于人。根据教注，他讲这句话：“天气清净光明之也。”他讲，《淮南子·元道》里面这样讲：“是故达于道者，反于清净；究于物者。”终于无为，以恬养性，以默处神，则入于天门。所谓天者，纯粹朴素，质直好白，未失由于杂糅者也。《淮南子·原道》里面这样记载，他说。是故达于道者，就是说，能达于天道的人，反于清净，必须回到清净的天性，必须返回到他清净的天性。究于物者，就探究事物的本性，终于无为，最终是要达到清净无为。就是事故大于道者，返于清净；就于物者，终于无为。以恬养性，以默处神，就是以恬静愉悦来滋养自己的性情，以淡泊恬淡之心和自己的心神相处，就是。以恬养性以，以默出神。以恬静愉悦来滋养自己的性情，以淡泊恬淡之心来和自己的心神相处，这就是以天养性，以默出神。这样呢，则入于天门。这样呢去做，就能进入到天道之门。就会进入天道之门。所谓天者，什么是天呢？纯粹朴素，质直好白，未是由于杂糅者也。天是什么？就是纯粹朴素。纯粹就是纯正不杂，精纯完美，就是、纯粹朴素呢？朴为专一，朴素的朴，朴为专一，素为纯粹。朴素即专一纯粹，是天下至纯、至精、至简、至美之道。朴素是天下至纯、至精、至简、至美之道。至至好白，就至真洁白，它的品质是至真洁白，未使由于杂糅之也。这、就是从始以来就没有一丝杂质相混杂，就从始以来没有一点一丝的杂质在里面，这、就是未使由于杂糅之也。这就是天。这是根据《淮南子·原道》里面他讲的：“是故大于道者，反于清静；究于物者，重于无为。以恬养性，以默出神，则入于天门。所以天者，纯粹朴素，质直好白，未始有于杂糅者也。”《易经》下一句：“藏德不至，故不下也。”我们看一下王斌的注解。王斌这样解释：“四时成序，七曜周行，天不行言，是藏德也。”得也，则应用不屈，故不下也。老子曰：“上德不得，是以有德也；言天至尊高，德犹见隐也。况全生之道，而不顺天乎？”这什么意思呢？我们这样理解：四时成序。春夏秋冬四季这个四个时令，时令已成，就是说四时成序，春夏秋冬四季时令已成，这叫四时成序。七曜周行，七曜就是太阳、月亮，这叫金木水火土啊，这五行，这七颗星啊，被称为七曜。七曜呢，又称七宅、七正、七尾、七曜。中国古代对日就是太阳，对月就是太阴，与金金就是太白星，木就是岁星，水就是辰星，火就是荧火星，土就是镇星，这七大行星的一种总称。被称为七曜，它源于我们汉族人民对远古的星辰的自然崇拜。所以说，七曜周行，周行什么意思呢？就是流行于周天，在周天流行，四时程序，七曜周行。天不行也是藏德也。天不说他的形体是藏德也，就是隐藏自己的德行。上天不说他的形体，就是隐藏自己的德行。这就是说，天不行也是藏德也。得隐，则应用不屈，故不下也。得隐，德行隐匿，德行隐藏，德行藏匿，就是德隐藏起来了，则应用不屈。可是它的应用是无法穷尽的，所应用不去，就是它的应用。是没有穷尽的，故不下也。所以天不会位居下位，所以说故不下也。老子曰：“上德不德，是以有德也。上德不德，是说上天。”这么大的德行，反而不说自己有德行，就是上德不得，上真这么大的德行，反而不说自己有德行，是以有德也，所以是有真正的大德行，就是上德不得，是以有德，所以呢，这才是真正的有大的德行。言天至尊高，德犹见隐也。况全生之道而不顺天乎？什么意思呢？言天至尊高，上天至尊至高，德犹见隐也，就是还把自己的德行隐藏起来。就上天是至尊至高的，还把自己的德行。隐藏起来，啊！况全生之道而不顺天乎？就何况依赖于天道而生的全体生命万物，就是依赖于天道而生的这些全体的生命万物，难道不应该顺应天道吗？而不顺天乎？就难道不应该顺应天道吗？所以这就是说，言天至尊之高，得犹见隐也，况全生之道，而不顺天乎？上天至尊之高，还把自己的德行隐藏起来，何况依赖于天道而生的全体生命万物，难道不应该顺应天道吗？根据教注里面。他讲这个上位是位居上 位， 下是位居下位。教注里面举例 子， 他说《论语为政》第二 篇，《论语为政》第 二， 他 讲：“ 子 曰， 为政以 德， 譬如北 辰， 居其 所。” 而众星拱之。为何晏集解，报曰：“德者，无为；有北辰之不移，而众星拱之。什么意思呢？就是《论语为政》第二这篇文章里面它，他讲子曰：‘为政以德，就是用德来从事政事，从事政事。’要靠自己的德，要靠德行。譬如北辰，就像北辰星一样，居其所而众星拱之，就在他的周围，众星共同来拱卫他。就在他的周围，众星共同来拱卫他。这个谓何言集解？他说：“包曰，德者无为，有北辰之不移而众心拱之。德者，就是上天之德；无为，就是清净无为。上天之德，清净无为，就好比北辰星之不移，有北辰之不移，就像北辰星一样，它不动，不移就是不动的意思。”而众星拱之，就是众星共同来拱卫他。拱卫就是环绕、卫护的意思。所以说，上天之德清净无为啊，它就像北辰星一样，它不动不移动，而众星拱之，所以众星共同的来环绕着他和维护着他。这、就是上天之德清净无为。《内经》下一句：“天明，则日月不明，邪害孔窍。”王明这样解释：“天所以藏德者，天所以藏德者，为其欲隐大明，故大明现，则小明灭；故大明之德。”不可不藏。天若自明，则日月之明隐矣。所欲者何？也，人之真气亦不可泄露。当清净法道，以保天真。苟离于道，则虚邪入于孔窍。什么意思呢？我们这样理解。天明则日月不明，邪害孔窍。王明说：“天所以为德者，天所以藏德者。上天之所以要隐匿其德，在上天之所以要把他这个德来藏起来，为欲为其欲隐大名，是为什么呢？因为他要隐匿、隐藏他的大的光明。”天，所以藏德。上天之所以要藏其德，是为了为其预引导你，是为了他要隐藏他的大的光明，大名就大的光明。故大明现，则小明灭。所以大光明显现的时候，则小的光明就看不到了。大明现，则小明灭；所以大的光明显现，则小的光明就看不到。故大明之德不可不藏。所以呢，就是说，能让大光明显现的这个德行，不可不藏。所以说，啊，要把这种能让大光明显现的这个德行要藏起来。天若自明，则日月之明隐矣。就是、说，上天如果自己显现其大光明的话，则日月之明隐矣。那么，日月的光明就隐没了。就是说，上天的光明是大光明，日月的光明是小光明。所以说，上天的光明如果自己显现的话，那么。日月的光明就隐没了，就看不出来了。所喻者和。这比喻是什么意思呢？就是这是为什么做这样的比喻呢？就是人人之真气亦不可泄露，就是说人的真气也不能泄露。当清净法道。以保天真，就是、说以清净的心去效法天道，我们的心来效法天道，以保天真，来保持自己的天真啊，保持自己的天真之气。苟离于道，则虚邪入于孔窍。就倘若离于天道。离开了天道，则虚邪之气就会趁机进入人体的孔窍，对人体造成巨大的伤害。所以说，苟离于道，则虚邪入于孔窍。就说，倘若离开了天道，离于天道，则虚邪之气就会趁机进入人体的孔窍，对人体造成巨大的伤害。这就是说，天明则日月不明，邪害孔窍。《内经》下一句：阳气者闭塞，地气者冒明。往明讲，阳为天气，亦风热也；地气为湿，亦云雾也。风热之害人，则九窍闭塞；雾失之为病，则眼翳精明。取类者，在天则日月不光，在人则两目藏药也。《灵枢经》曰：“天有日月，人有眼目。意语”亦曰。丧明于义，岂非失养正之道邪？我们看一下什么意思啊？阳气者闭塞，地气者冒、啊、明。王冰说：“阳，阳气这这个阳，就是天气，天上天之气是阳；，义，风热也，也就是风热，这些风热。风热”地气，地气者茂名，这个地气被称作湿，亦云雾也，也就是云雾。阳为天气啊，以风热也；地气为湿，亦云卧也。风热之害人，风热对人体的危害是什么呢？则九窍闭 塞， 人体的九窍关闭堵 塞， 就是人体的九窍封闭堵塞了。人体的哪九窍 呢？ 九 窍， 就是两只眼睛、两个耳朵、两个耳朵孔、两个鼻孔、嘴巴、肛 门， 还有生殖器的口。这就是说。两眼、两耳、两鼻孔、嘴巴、肛门、生殖器合起来为九窍。所以，风之风热之害人，就是风热对人体的危害，就是容易使人体的九窍封闭和堵塞。风热之害人，则九窍闭塞；误湿之为病，则眼翳精明。演绎精明就是遮蔽眼睛，雾失之为病，雾失使人得病，就是遮蔽人的眼睛，让人看不清物体。雾失之为病，取类者啊，取类者就是比喻来讲，在天则日月不光，在人则两目藏耀也。在天，日月不光，就是日月没有光明。如果在天的话，日月没有光明；如果在人，在人来讲，就是两夜失去光华，看不清物体。灵枢经，灵枢经曰，灵枢经里面讲，天有日月，人有眼目。上天有日月，太阳、月亮；人有眼睛啊，人有眼目。所以，人的眼目和上天的日月相对应。意曰：“丧明于义，岂非失养正之道也、啊？”这个《易经》里面讲“丧明于义”，那不是失掉了养正的天道了吗？这就是阳气者闭塞，地气者冒明。《内经》下一句：“云雾不精，则上阴白露不象。”王冰讲：“雾者，雾者云之类；露者，雨之类。”夫阳盛，则地不上应；阴虚，则天不下交。故云雾不化，精微之气上应于天，而为白露不下之旧矣。《阴阳应象大论》曰：“地气上为云，天气下为雨。云出地气，雨出地气，云出天气。”阴阳二气交合，乃成雨露。方盛衰论曰：治阴虚，天气绝；治阳盛，地气不足。明气明气不相招，亦不能交合也。什么意思呢？我们来理解一下哈。云雾不精，则上应白露不下。马明讲：物物者云之类，云云彩的云，云之类；路者雨之类，白露的露，露者是归属于雨，雨之类。夫阳盛则地不上应，阴虚则天不下交。如果是天气旺盛，阳盛就是天气非常旺盛的话，天之气非常旺盛，则地不上应，就是地气和它不相应，不跟随它。由于这个天气太旺盛，所以呢，地不上应，这个地也和它不相应，就不跟随这个天。就是由于说这个阳盛天气太旺盛，则地不上应，这地和上天不相应。阴虚，则天不下交；地气虚弱就是阴虚。如果地气、地气非常虚弱的话，这天气不往下和它相交，这天不下交，天气不往下和地气相交。为什么？就由于阴虚，阴气这个地气非常的虚弱，这上天就不下来。故云雾不化，精微之气上应于天。这个云雾不化，就是由于地气虚弱。所以说，如果云雾不化为精微之气和天相应，啊，如果要是云雾不化为这个精微之气和上天相应的话，就会而为白露不下之咎矣。那么就会出现白露不下降。这个过失，这就是说，故云云雾不化精微之气，上应于天，而为白露不下之咎也。就是如果云雾不化为精微之气，和上天相应，那么就会出现白露不下降这样的过失。阴阳应象大论曰。地气上为云，天气下为雨。云出地气，雨出地气，云出天气，明，二气交合，乃成雨露。就是说，阴阳应象大类里面讲，天气、地气，这是地气上为云，地气上升形成云，天气下为雨。天气下降形成落雨，天气下降形成雨。雨出地气，云出天气。雨为阴，所以说雨出地气，地气为阴。云出天气，云为阳啊，天气也为阳，所以雨出地气，云出天气。这里讲是阴阳互为气根。阳中有阴，阴中有阳，明二气交合，乃成雨露。就说明了阴阳二气的交合，乃成雨露。所以，由于阴阳二气相交，所以才成为雨露。方圣衰论曰：治阴虚。天气绝，治阳盛，地气不足，名气不相招，亦不能交会也。就是说，治阴虚，阴虚弱到了极致，就是地气虚弱到了极致，天气绝，那么天阳之气就绝了，天之阳气就绝了。这就说治阴虚。天气缺，至阳盛，地气不足。天之阳气达到了极盛的话，那么地之阴气就不足了。至阳盛，地气不足，明气不相招，也不能交会。这就是说明天地,机天地之气，天地之气不相互感召的话。也不能交流沟通，也不能交合。就是说，如果天地之气不相互感召，他们也不能交流沟通。这就是人物不精，则上应白露不相王明对这这段话的注解，《内经》下一句。交通不表，万物命故不失，不失则名物多死。王冰说：“夫云雾不化其精微，雨露不沾于原则，是为天气不降，地气不腾，变化之道既亏，生育之源斯泯。”故万物之命无柄而生，然其死者则，则名目相名目先应，故云名目多死也。名为明果真木，表为表陈其状也。亦系辞曰：天地阴运，天地阴运，万物化醇。然不表交通，则为否也。亦曰天地不交，否。我们看,看什么意思啊？交通不表，万物命固不施，不施则名目多死。王、啊、明说：“云雾，夫云雾不化其精微，雨露不沾于原则，是为天气不降。”地气不腾，就是说云雾不化作精微之气而上腾；云雾如果不化作精微之气而上腾的话，雨露不下降于河流水源之处，就是雨露不占于原则；雨露不下降于河流水源之处，这就是视为天气不降，地气不腾，这就是天气不降。地气不上腾，变化之道既亏，生育生育之源思敏，故万物之命无丙而生。这什么意思呢？变化之道既亏，就是阴阳变化之道，它已经亏损，非常的亏损了。生育之源思敏。那么，天地生育万物的源泉就丧失了，就失掉了。故万物之命无柄而生。那么，万物的生命无所秉持而生，也就是说，万物的生存条件不具备了。它阴阳变化啊，它亏损啊，它生育万物的源泉丧失，所以说，万物生存的条件就不具备了。这就是说，变化之道既亏，生于之源思泯，则万物之命无病而生。然其死者，则名目现应，故云名目多死也。在死亡的万物里面，这木的名贵品种先死，所以说。名目死的很多，古云“名目多死矣”，就是在死亡的万物里面，木的名贵品种先死，所以说名目啊死的很多。这里这个“名”为名果真木啊，名果真木的意思，在《易经系辞》里面曰。天地氤氲，天地氤氲，万物化醇。什么是氤氲？氤氲指湿热飘荡的元气。氤字上面一个气，下面一个阴，叫从气从阴。这个气指的混沌之气，这个阴下面这个阴指的。承袭发展，气和阴联合起来，表示混沌之气飘荡聚合，清扬者化为天，重浊者化为地。它这个变化过程就是阴。运字，阴运的运，从气，从温。意为湿热水气，就是说混沌之气具有湿热特性。混沌之气具有湿热的特性，因为古宇宙创生理论，古代宇宙的创生理论是古月族的创造，所以古月族用他们经常看到的。夏季台风的形成过程，来说明天地的形成过程。海面上因强烈日照，水温升高而造成大量海水蒸腾，形成散漫的湿热雾团。随后，在地球自转的偏转力作用下，无数个湿热雾团。开始同向旋转，并形并形成一个整体，即台风。台风越长越高，旋转越来越快，最终在离心力作用下，其清阳成分上升形成天，其重浊成分下降成为地。这就说阴运这种变化。白虎通嫁娶里面引易经里面所说的话：“天地氤运，万物化醇。”意思是说，天地由湿热的浑混沌之气演化而成，然后天气下降，地气上升，天气下降，地气上升，二气相交，则有万物的化生。音韵易作，音韵就绞丝旁那个那个音韵，指混沌之气，像飘在空中的思绪。这就说天地音运。万物化存。这个“化存”什么意思？这“化存”是指变化而精纯，根据。《易系词里面记载：“天地氤运，万物化纯，男女构精，万物化生。”孔颖达著述说：“万物感知变化而精纯也。清”清清代陈康祺在《郎潜纪闻》卷第十一篇里面记载：“夫天地氤运，万物化纯。非地之能自生也，男女媾精，万物化生，非女之能自生也。这就是说，天地氤氲，万物化醇。这就是说，这个清代陈康祺他讲。天地氤氲，万物化醇，非地之能自生也；这天地氲，万物化醇，并不是地它自己能达到这样的。男女媾精，万物化生，非女之能自生也啊！所以万物的化生，非女子女性啊自己能够做到的，这必须需要就是说，天地氤氲和男女媾精，只有阴阳的配合，才能这种。才能万物化成。《内经》下一段，下一句：“然不表交通，则为否也。不表交通，就是天地不交，则为否也。这个否，就是否卦，是《易经》六十四卦里面的第十二卦。”啊，天地否，否卦就是不交不通，意曰天地不交否啊。根据教注教注里面，这个交交通不表交通，这个、交通就是往来的意思。这里指分治起病四十八节之气的代序。这个“表”不表交通的“表”，表示中正的意思啊。交通不中正，不施啊，就是为不能不地生长的意思。我们再看《内经》下一句：恶气不发，风雨不节，白露不下，则晚搞不容。王冰这样解释哈：恶恶气不发，这个恶，它为害气也；发恶气不发，这个发，为散发也；结风雨不结的结，为结度也；晚晚搞不容，这个晚为运极也；搞为枯搞也。也害气浮藏而不散发，风雨无度，折伤复多，槁木运疾，春不容也。这什么意思呢？就说他说害气，这种有害之气浮藏而不散发，浮藏于这种它浮藏于地下而不散发的。这种状态，再加上风雨无度，风雨无度，折伤复多，就是损伤非常多。槁木运积，就是枯槁之木啊，它蕴藏极巨，春不容易。这样呢，到春季就草木就不开花了，草木春不容易到春季草木就不开花了。其为其物，独遇事而有之哉？人理于道，亦有之矣。这话是什么意思呢？就是说，难道只有物会遇上，会有这种情况吗？人理于大道，也会这样的。就是说，只有这种物啊，会叫害气浮藏而不散发，风雨无度，交伤复多，槁木运气，春不容茂。人也会这样，人如果离开大道，也会是这样的。故下文曰：“贼风朔至，暴雨朔起，天地四时不相保，与道相失，则未央绝灭。王主”王冰这样注不顺四时之和。”硕犯八方之害，与道相失，则天真之气为其久远而致灭亡。殃是久也、远也的意思。什么什么意思呢？我们看一下啊，不顺四时之和，就是不顺应春夏秋冬四时的和谐，不顺应它的和谐。硕犯八方之害。就是经常触犯八风，而对人体造成危害。啊，就是说经常触犯八风，而对人体造成危害，与道相失，就是离与大道不和大道相应，与道相失，把大把大道丢失了，则天真之气为其久远而致灭亡。那么天真之气。过不了多长时间就毁灭掉了。如果人要是说不顺应四时，四时的和谐，经常触犯八风，而对人体造成危害，啊，失丢掉了大道啊，和大道不相应，那么天真之气过不了多长时间就毁灭掉了，就灭亡了。这个未央的央。指的是久也远也啊。根据教注里面，它注解未央绝灭，就等于说没有活到正常的寿限，半道长就死了。这个央是极的意思。这就说，在于风朔至，暴雨朔起，天地四时不相保，与道相失，则未央绝灭。内经下一句：“为圣人从之，故身无其病，万物不失，生气不竭。”什么意思？王明张介绍：“道非远于人，人心远于道。为圣人心可于道，故寿命无穷。从由顺也。”为顺四时之令也，然四时之令不可逆之，逆之则五脏内伤而他疾起。我们这样理解：道非远于人，人心远于道。这大道并非远离于人，或者是说这个大道离人很远。是什么？是人心远于道，是人的内心封闭、暗内，所以它远离于大道，并不是说道远于人，而是人心远于道。唯圣人心合于道，故寿命无穷。只有圣人的心与大道相合，所以呢，寿命才能和天地一样。无有穷尽啊！唯圣人心可于道，故寿命无穷。从，这是从。为圣人从之，这个从由顺也。为顺四时之令也，就是被称为《顺应春夏秋冬四时之令啊，为顺四时之令也。然四时之令不可逆，不可逆之，逆之则五脏内伤而他皆起。就是说，然而四时四气之时令不可逆，不可逆之，不可逆着它，逆之则会造成五脏的内伤，从而引发其他疾病。所以说，这个四时这个时令不可逆。啊，如果逆它，就会造成造成五脏五脏的内伤，从而引发其他的疾病。《内经》下一句啊，逆春气则少阳不生，肝气内病。王冰这样注解：生为动出也，阳气不出，内郁于肝。则肝气混柔，便而伤矣。逆春气，则少阳不生。这个生啊，它指谓动出也。阳气不出，逆春气，逆着春气，则少阳之气它出不来。如果逆春气的话，啊，春气这个少阳之气它出不来。内郁于肝，就在肝内郁结，在肝内郁结，这肝气混柔，肝气这混杂柔和啊，这关气不清了，混柔变而上矣。所以说发生病变而伤害，把肝给伤害的变而上伤。这也就是说逆春气，则少阳不生，肝气内变。就是说，逆春气在少阳之气出不来啊，它在肝内郁结，在少阳之气在肝内郁结，那么肝气呢就是混杂柔和，它不清了，这样呢就会发生病变，而把肝伤害掉。逆下气则太阳不长，心气内动。王冰这结解释，在太阳不长的长为外冒也，动心气内动，这个动为中空也。阳不外冒，内搏于心，遇热内消，故心中空也。这王冰讲注解，阳不外冒，由于逆下之气，逆着下之气了。则下之太阳之气，它不长；太阳之气，它不长。就是这个太阳之阳气不向外冒发了。就是说，阳不外冒，不向外冒发，不向外冒发的话，它就会内薄于心，就是向内对心刻薄逼迫，就是内薄于心，他对心。进行逼迫，遇热内消，这个炎热闷热使心内消耗，由于它内薄一心，所以说使心内造成闷热和炎热，使心内消耗掉，故心空也，所以心造成心内空虚的心空了。这就是说，逆下气则太阳不长。心气内动，就是由于他这个阳气逆下之后，逆着下气之后，逆着下气，在太阳啊，则太阳之气，它不长了，不向外冒发了，所以反过头来，它对内心进行逼迫，他在心内，他这种闷热、炎热是心内消耗，所以心中空虚啊，心里空虚。这就是说逆下气这太阳不长，心情内动。下一句，逆秋气，这太阴不收，肺气交满。王冰这样解释：收，为收敛。这太阴不收的收啊，为收敛。秋气嘛，就是收敛。如果逆着秋气，这太阴不收，啊，这种受太阴这个肺肺经它就不收了，肺气交满，这个交为的是这个王冰讲啊，它被称为上交，上交、中交、下交，被称为上交。王冰说，太阳行气主化上太阴，太阴行气主化上交。故肺气不收，上焦满也。所以，太阴的作用，太阴气的作用，主要是化上焦，把上焦之气化掉。所以说，如果是肺气不收的话，逆着秋天，肺气它就不收，这上焦满也，上焦它就满了啊。这个太阴之气它没有起到、啊、化上焦的作用，所以太阴之气。没起到这个作用，所以肺气不收，上焦满也。这就是逆秋气，则太阴不收，肺气交满；逆冬气，则少阴不藏，肾气独沉。王斌解释说：“这个沉为沉浮也，就沉浮的意思。少阴之气。”内通于肾，故少阴不服，肾气独成。这什么意思呢？所以少阴之气，少阴之气，就是说少阴的气通于肾，所以呢，如果要肾不服的话。如果肾不服的话，叫肾气独沉。那么这个肾啊，它就是沉肾气是独成。这就是说，逆冬气在少阴不藏，肾气独沉。今天呢，我们根据唐代的王冰对这段做出的注解。啊，我们讲解了一下，希望大伙能够有所收获。好，谢谢大家，今天就讲到这里。